0: Leila, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Faze bem. Bom, vamos lá, né? Falar do convento da Penha é sempre um grande prazer. Para a gente que fala dele e para quem tá ouvindo, né? O nosso patrimônio histórico, religioso aqui no Espírito Santo, muito amado por todos os capixabas e ponto turístico certo de quem visita o Espírito Santo, né? E a gente está no meio. A gente está no meio da Festa da Penha também, essa, a comemoração da nossa padroeira aqui do Espírito Santo. E descobrimos, né, sabemos que você está fazendo um levantamento, um inventário de várias imagens, é, fotos, documentos que foram encontrados no Convento da Penha. Vamos explicar isso um pouco para o nosso ouvinte? Vamos sim. É com muita alegria que eu
1: falo desse projeto de resgate da memória religiosa do Espírito Santo. Esse projeto surgiu em 2018, quando a Célia Brunelli, que é voluntária da Associação dos Amigos do Convento, me procurou para pro propor ações, né, visando a preservação dessa história de fé e devoção à nossa padroeira. Então, nós inscrevemos esse projeto nos editais da Secult. Naquele ano, não fomos contemplados, em 2018. E, em 2019, eu refiz os ajustes né, e inscrevi novamente o projeto e ele foi contemplado. Então, esse projeto, ele se propõe a selecionar, higienizar, inventariar e descrever aproximadamente 5 mil itens documentais e fotográficos do acervo do convento.
0: Bom, esse material... Ele estava guardado num, num, numa chamada reserva técnica, né? Ou seja, Isso. já foi feito uma, uma prévia desse material todo. Como é que vocês encontraram esse material? Ele já estava guardado há quanto tempo esperando pelas mãos de vocês para esse inventário? Fala pra gente.
1: Então, esse material, ele sofreu uma intervenção técnica, né? Feito por uma museóloga em 1997, que foi a Maria Emília Matos que fez o um inventário e a catalogação desse acervo. E passado mais de 20 anos, esse material não recebeu o devido tratamento técnico. Ele é utilizado em algumas exposições do convento, temáticas, né? É, serve para pesquisa também, mas uma, um tratamento técnico mesmo ele não recebeu nesses últimos 20 anos. Então agora a nossa equipe entrou, no convento, para quê? Para poder resgatar esse material, fazer a conferência de todas as peças, se tudo que existe nessas mais de mil fichas é, catalográficas encontradas ainda existe no acervo, porque existe o ideal e o possível, né? Uhum. Infelizmente, as nossas instituições de guarda hoje trabalham com o possível, não com o ideal, que seria um ambiente climatizado, com controle de umidade, temperatura... E etc, etc. Mas, de modo geral, o material foi encontrado em ótimas condições de uso. Algumas marcas do tempo, né, amarelados, algumas marcas de clipes, né, uhum. de metal, porque esse material oxida e deixa marca no documento, mas são documentos em bom estado de conservação.
0: Bom, o que seria então essa, esse trabalho técnico? É, a gente percebe muitas vezes em alguns museus ou até em, em visitas virtuais a museus, em fotos na internet, que alguns documentos eles são envoltos num papel especial ou num plástico especial. Algumas imagens precisam ser restauradas, pintadas de novo. Como é que é esse trabalho técnico, esse tratamento técnico que vocês vão fazer para tantas diferentes peças que estão lá?
1: Então, a minha parte é cuidar do acervo arquivístico, né, que é o acervo textual e fotográfico. Essa parte técnica, já existe um restaurador que trabalha no convento, uhum. é o Ailton, que trabalha lá há muitos anos. E ele já faz a manutenção dessas imagens.
0: Tem esse é seu trabalho no caso. Todas as fichas que, dessas peças que estavam guardadas desde 1997 estavam lá, estavam em boas condições. Vocês encontraram algum documento que ainda não estava fechado, tem que atualizar. Nesses 20 anos, algum material é, se perdeu, apesar de você falar das boas condições que eles foram encontrados?
1: Sim, alguns documentos se perderam, nós encontramos as fichas, mas não encontramos as fotos desse material. Né? Então, a gente só tem o registro dessa peça através da ficha. E, assim, tem atualização porque, nesses últimos 20 anos, a parte de documentação textual ela é composta por relatos, correspondências, recortes de jornais, projetos de reforma, de ampliação da sala de exposição, do museu, do livro de visita de exposições. Então, assim, por exemplo, na parte pessoal, eu destacaria o relato da viagem de Dom Pedro II ao Espírito Santo, ocorrido em 1860. Ele não está listado nesses né, documentos de 1997.
0: Mas você encontrou eles lá juntos?
1: Encontrei uhum. numa vitrine de exposição do convento. É uma cópia desse relato, bem como uma listagem também dos escravos que existiam no convento, é, divididos por nome, idade, sexo, são 47 escravos. Não tem a data,
0: mas são 47 escravos, sendo
1: 23 homens e 24 mulheres.
0: Quando você fala escravos do convento, eles trabalhavam no convento? O que, que eles relatam?
1: Eles trabalhavam nas mais diversas tarefas, né? Uhum. Desde o cuidado com, com a casa, né? Lavanderia, rouparia como as plantações também que existiam ali. E muitos deles, a grande maioria, eram doados, né? Uhum.
0: E, e quem transcreveu esses relatos? Tem assinatura de alguém nesses documentos?
1: Não tem essa assinatura. Só tem essa listagem mesmo. É uma pena não ter a uhum. data desse documento e nem quem fez a transcrição desse documento.
0: Bom, você falou sobre o relato de Dom Pedro né, e também essa lista dos escravos que trabalhavam no convento na época que você encontrou. O que mais te chamou a atenção nesse trabalho ou o que está lhe chamando a atenção nesse processo aí do trabalho que vocês estão fazendo?
1: Ah, o que mais me chama a atenção são as imagens né, dos santos, como eu destaquei na entrevista a imagem de Santa Bárbara, que junto com o quadro de Nossa Senhora das Alegrias é uma das peças mais antigas. É, os paramentos religiosos, objetos litúrgicos, é, utensílios de época, eu posso destacar uma cuspideira do século XIX, então, assim, isso existe a peça, tem a ficha, a fotografia e a peça no convento, muito uhum. material dos ex-votos, né, que são placas, as cartas, bilhetes, é, partes do corpo humano que são deixados em agradecimento, né, a graça recebida, material orgânico material ortopédico. Então assim, esse material ortopédico e o material orgânico, o convento faz um, um reuso desse material. Foi separado todas uhum. as mechas de cabelo, a gente vai fazer uma. A gente não, né? O convento vai fazer uma doação para a confecção de perucas, né? E as moletas são emprestadas ou doadas também para quem sofre algum acidente e precisa usar.
0: É, eu ia te perguntar que tipo de material orgânico é esse. São cabelos, então, que são guardados, foram guardados esse tempo todo? Foram guardados. Você falou que a peça de esse relato, essa cópia do relato de Dom Pedro, ela está numa exposição, né? É, hum. Numa vitrine em exposição. Depois de catalogar esse trabalho, que eu até te pergunto também quanto tempo você acha que vai demorar para vocês fazerem todo esse levantamento, esse inventário, essas peças vão ficar de alguma forma expostas também ao público?
1: Elas sempre ficam expostas de acordo com a temática, né? Uhum. Montada pela própria instituição. Mas esse é um primeiro passo, que é identificar esse material, utilizando as técnicas ar arquivísticas, né? De acordo com a NOBRAD, que é a norma brasileira de descrição arquivística. E futuramente nós temos um novo projeto, que é você digitalizar todas as peças e criar um museu virtual. Então o visitante pode acessar virtualmente todo esse material que existe no convento.
0: Uhum. Você trabalha com quantas pessoas nesse inventário, Leila?
1: Eu trabalho hoje com uma equipe reduzida de quatro pessoas. Reduzida? Mais, mais os voluntários, né, que uhum. fazem parte da associação do Convento da Penha, os amigos do Convento da Penha, que a gente faz as entrevistas remotas, né, uhum. mandando fotografia do material e fazendo essa identificação.
0: Eu da pandemia, né? é reduzida por conta da pandemia, né?
1: É, por conta da pandemia, alguns cortes que ocorreram também na Secult em relação ao recurso, né? Uhum.
0: Em quanto tempo você acha que esse trabalho vai ser concluído?
1: Então, a previsão era até junho, mas eu tenho um prazo final até outubro, se tudo caminhar do jeito que, que está, eu acredito que eu deva pedir a prorrogação, porque devido às restrições né, uhum. que estão acontecendo, então isso atrasa muito o nosso trabalho.
0: É, porque tem toda uma limitação de pessoas, né? já começa com a limitação de pessoas para te ajudar nesse trabalho por conta da pandemia, né? tem todo um trabalho de pesquisa ainda, de, de, de catalogar todos eles, fazer esse inventário. Qual o nível de detalhamento dessas peças é, para vocês? Vocês falam sobre o tamanho, vou dar um exemplo, né? O tamanho da foto, o tamanho da folha, é, o tipo de papel que foi usado. Qual o detalhamento que vocês fazem nesse inventário de cada peça?
1: São dez itens que nós detalhamos de cada peça. Hum. Então, assim, um código de classificação que vai ser inserido ao final do trabalho, de acordo com a categoria né, que recebe, a série do documento, o título, a descrição do que é o documento, o órgão produtor, a data de produção, a dimensão, quantidade, estado de conservação, pontos de acesso e observação. São Aqui... itens que são é, exigidos né, na uhum. descrição de documento de acordo com a Nobrade.
0: Entendi. É, nesses que, infelizmente, por exemplo, não tem data, vocês colocam uma, um ano aproximado, uma década aproximada?
1: Não, sem data. Fica
0: sem data mesmo?
1: Fica sem data mesmo, porque a gente não tem como precisar, né? Essa é uma grande dificuldade do trabalho, né? A popula... e, assim, nesse relato de Dom Pedro, você vê, 1860, ele faz um destaque nas suas memórias de viagem, né? falando sobre a falta que ele sentiu nessa viagem ao convento por não encontrar nenhum documento existente ou manuscrito ou livros que contassem a história de criação e construção do convento. Isso já em 1860.
0: Não, 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 não. É, uma,
1: é uma dificuldade no nosso dia a dia.
0: Quer dizer, naquele ano já era difícil, agora
1: então, né? Piorou. Ele só encontrou o um livro de registro de assinatura dos visitantes, onde ele e a imperatriz assinaram, mas esse livro também não está de posse do convento.
0: A população é pode ajudar, pena. é uma pena mesmo, a população pode ajudar de alguma forma, nós temos famílias que são bem antigas aqui no Espírito Santo, né? Será que alguém tem alguma foto guardada, alguma lembrança, alguma algum documento guardado que possa contribuir a essa altura do campeonato, você acha que tudo que podia ser encontrado a respeito do Convento da Penha já foi?
1: Não, pode contribuir sim, Patrícia, inclusive nós vamos lançar uma campanha de doação para arrecadar esse material, né? a família que tiver essa memória, essa imagem que quiser disponibilizar, eu vou passar o meu contato um e um e-mail também, é um projeto futuro, porque inicialmente nós contabilizamos aproximadamente 5 mil documentos para descrever. E aí, devido à escassez do recurso, né, nós vamos fazer esses 5 mil documentos e futuramente, que já é um outro projeto, para poder arrecadar essas fotografias mesmo pessoais né, das famílias que tenham esse registro para contar... A memória fotográfica do convento, antigamente era realizado batizado, casamento, nós não temos nenhuma imagem dessa época.
0: Bom, então quem estiver ouvindo a gente, lembrar de algum material que tem em casa, do avô, do bisavô, do tataravô, pode pode falar com vocês de que forma, Leila.
1: Pode falar com a gente através do telefone 99803
0: 1525. Repete
1: pra ou... gente, 99803 1525. Uhum. Ou através do e-mail gmail.com
0: Tá certo. Uma pergunta, um, um tanto quanto mais técnica também. É, alguns desses materiais são expostos no próprio convento de acordo com a temática que está sendo trabalhada naquele momento, né? É, essa coloque em exposição, tira da exposição para colocar outro material, esse manuseio, essa troca não prejudica a peça. Existe um controle para isso também. E o convento tem espaço para fazer, como você falou futuramente, um museu virtual, né? Mas teria espaço para fazer uma exposição permanente de todo esse acervo?
1: É, o manuseio já existe, todo um controle né do manuseio, do armazenamento, as peças são envoltas em material específico e guardadas né no local apropriado. Hoje o convento tem a sala de, de exposição permanente, não é possível no espaço que existe colocar todas as peças em exposição, porque são mais de, de mil
0: itens. Uhum. né então, Mas de
1: acordo com a temática, elas são mostradas à, à população.
0: Pois é, 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 então colocar todos esses, esses mais de mil itens a expo em exposição ao mesmo tempo seria realmente muito difícil, né? Por isso que há essa troca nessa exposição permanente, no espaço permanente, vamos dizer assim, porque a exposição vira e mexe muda dependendo do tema, né?
1: Isso, é o espaço permanente existe, né? a sala de exposição, e aí de acordo com a temática ela é montada,
0: e aí, nesse projeto futuro de se fazer o virtual, seriam todas as peças ou seriam separadas por temática também?
1: Todas as peças.
0: Uhum. Separadas
1: Le... pelas categorias, né? Mas todas as peças. Por exemplo, é, recentemente eu recolhi do convento, quando você me pergunta sobre a inclusão de novos itens, né? Uhum. Eu recolhi aproximadamente umas 10 caixas de material que são referentes ao ano de 2019, do material dos ex-votos, que todo dia esse material é deixado no convento. Uhum. E assim, o convento não tem é, disponível local para guardar todo esse material. Então assim, em conversa com o Frei Paulo Roberto, né, que é o guardião do convento, nós criamos um protocolo para registrar esse documento, fotografar, inventariar e nós vamos guardar ele só de forma virtual com essa fotografia. Porque de forma física, a gente não tem condições de espaço né, físico para poder guardar tudo isso. Então, nesse, nesse site que vai ser lançado ano que vem, todo esse material que, que é doado no convento, que é deixado lá em agradecimento a uma graça recebida, vai ser exposto também. Eu queria pedir aqui a todo mundo que está nos ouvindo que vai lá, deixa sua fotografia ou deixa qualquer outro tipo de material em agradecimento e deixe uma identificação importante para a gente, porque a gente vai é, catalogar esse material e muitas das vezes não tem Nenhuma informação sobre quem deixou, né? Se a pessoa quiser se identificar, para nós
0: é muito bom. Bom, se não quiser, de repente, falar o nome completo da pessoa, pelo menos Família Silva, ano de Sim, 2021,
1: as iniciais, né? A data, uhum. o local, né?
0: Uhum. Já para vocês já é um guia, né? Daquela graça que foi recebida para o arquivo, né? Daquela pessoa.
1: Sim.
0: Tá certo. Leila, eu agradeço muito a conversa com a gente aqui na CBN. Desejo toda sorte, sucesso para vocês nesse trabalho, porque nosso convento da Penha merece, precisa e merece viu?
1: é verdade, muito obrigada pela oportunidade de falar do projeto eu queria agradecer em especial a todos os envolvidos, a equipe técnica os voluntários, ex-presidentes funcionários, amigos do convento Frei Paulo e Frei Pedro por me confiarem nessa missão de preservar a história e a memória do convento.
0: Obrigada viu Leila? Muito obrigada, tchau 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 tchau